0: RCF.
1: Et si quelques petits gestes changeaient notre monde Des idées simples redonneraient-elles espoir à notre climat, à notre planète, à notre environnement Nos invités, eux, en sont les premiers persuadés. Ils nous expliquent pourquoi et nous présentent leurs grandes comme leurs petites actions en faveur de l'écologie. Vous écoutez Graines d'idées, le podcast RCF Bruxelles qui va à la rencontre des acteurs de la transition pour que nous puissions tous, comme le colibri, faire notre part. Eh bien, pour cette première émission en podcast, je remercie Madame Lemaigre, Kinga et Sixtine d'être présentes. Bonjour les filles.
2: Bonjour. 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 Vous allez bien Oui, merci. Et vous
1: Ça va super bien. Kinga et Sixtine, vous nous venez de où Du Collège saint pierre du club. et On vous a invité pour venir nous parler du label Eco-School, avec votre professeur, Madame Lemaigre. Bonjour Madame. Bonjour. Comment ça va ça va très bien. Merci beaucoup. d'être ici. Merci beaucoup d'être venu. Ça recouvre quoi, EcoSchool C'est quoi, EcoSchool J'ai l'impression que ce label, il n'est pas du tout connu dans le public.
2: Euh, non, c'est vrai que pas beaucoup de personnes savent ce que c'est exactement. Euh, le but, c'est de motiver les écoles à adapter un comportement plus écologique. Et en fait, il faut qu'on fasse un plan, euh, qu'on qu dresse un bilan pour euh, montrer ce qu'on fait... Pour être plus écologique, justement. Et à la fin, si les organisateurs ou les, les personnes qui gèrent ce label aiment notre, nos idées ou sont d'accord avec nos, nos actions, on reçoit ce label qui nous donne du coup des subsides pour qu'on puisse financer d'autres projets dans le futur. Et ça nous permet également de, de donner des idées, enfin d'avoir des idées plus concrètes de projets.
1: Comment vous est venue l'idée de, 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 de participer à ce label vous vous êtes réveillé un jour et vous vous êtes dit ouais on va participer au, au label EcoSchool
3: Alors non, ce sont les professeurs qui sont venus vers nous euh, car ils ont fait des recherches et ils ont trouvé ce label sur Internet. Et euh, ils sont venus vers nous et on a trouvé des idées super. Du coup, euh, on s'est dit oui, pourquoi pas. Et alors on a commencé à faire des recherches plus affrontées sur euh, pourquoi, enfin, en quoi ça consistait et euh, ce qu'il fallait faire pour qu'on l'obtienne et si on nous étions dans la bonne lancée pour le faire ou pas.
1: Mais en fait, l'école a commencé à être une école verte à partir du moment où vous êtes dit on, on va faire le label Ecosco.
2: Non, en fait, il y avait déjà le groupe Green qui existait et qui était notre idée à Sixteen et moi, euh, qu'on a proposé à la fin de notre année. Euh, dans notre deuxième année au collège. Alors
1: il faut préciser, vous êtes en quelle année au jour d'aujourd'hui
2: oui. Nous sommes en réto maintenant.
1: Donc, vous euh... êtes en sixième en réto. Oui. Donc j ai, j ai, je disais tout à l'heure, j'ai de la chance de vous recevoir parce que l'année prochaine en septembre c'est fini, je n'aurai plus les personnes qui étaient à l'origine de ce projet euh, au collège Saint-Pierre. Et donc en troisième année, vous avez eu cette idée
2: euh, en, À la fin de la deuxième année, donc euh, parce qu'avec nos professeurs justement, on parlait beaucoup de l'écologie, du réchauffement climatique, et donc nous nous sommes dit ah ben super, euh, pourquoi pas proposer. Euh, à l'école, d'être bah, aussi plus éco-responsable. Et, euh, et donc, euh, à la, fin, au début de la, notre troisième année, notre, notre idée a été acceptée, donc le projet a pu euh, être commencé avec notre groupe.
1: Alors Sixtine, vous avez commencé comment ce projet, au début alors, de votre troisième année Idée, fin de deuxième, et on se lance en troisième année. Qu'est-ce qui s'est passé en troisième
3: Alors, on s'est lancé en troisième année, euh, avec des élèves plus âgés, du coup, qui, euh, qui ont bien aimé l'idée, et qui avaient la même, euh, la même envie pour l'école. Et, euh, et on a, donc, on a commencé à réfléchir à des actions, mais euh, on, y, on, on était hyper investi dans ce qu'on faisait, mais on ne pensait pas vraiment que, que ça allait avoir autant d'impact. Oui, oui. On pensait pas vraiment que ça allait avoir autant d'impact euh, sur notre vie euh, au jour le jour à l'école maintenant, et on ne pensait pas, je pense qu'on aurait pu aller, euh, on, on pouvait aller si loin, en fait, dans, dans ce qu'on nous avions fait.
1: Concrètement, les, les premières actions, c'était lesquelles
3: ben justement,
2: en fait, vu qu'on avait commencé euh, au début de l'année où la pandémie est arrivée, nos idées étaient principalement centrées sur euh, de la sensibilisation. Parce que justement, en fait, vu qu'on on venait d'être nés en tant que groupe, et, ben, on savait que ben, peut-être que pas tout le monde est au courant de ce que nous savions, de ce que nous avions appris très récemment. Et donc, on a décidé de faire des posts sur nos réseaux sociaux, euh, d'imprimer des affiches qu'on qu connaît un peu partout... Euh dans l'école, enfin, qui expliquait euh, certains, euh, certains thèmes comme euh,
1: la journée mondiale de l'eau. Vous commencez avec de la sensibilisation et petit à petit, vos actions, j'ai l'impression qu'elles deviennent de plus en plus concrètes. Oui. Qu'est-ce que vous avez implanté au sein de l'école depuis cette troisième année
3: Alors, euh, on a pu, on a pu euh, arrêter les distributeurs euh, dans l'école. Donc ça, ça a été un grand pas pour nous parce qu'on voyait tous les déjà que cela procurait.
1: Alors ça, on ne va pas cacher, on a préparé l'émission. et donc Je, je demande l'avis de la professeure par rapport à, à ce retrait des distributeurs. Qu'est-ce que ça a engendré pour l'école
0: Ça a été un petit combat parce que c'est un manque de subsides, il faut bien le dire, pour les, pour les écoles. Et donc, euh, il, fallait, il a fallu convaincre la direction d'accepter, de retirer euh, ses, tous ces distributeurs. Et à la place, euh, on a instauré une épicerie euh, bio qui vend des produits euh, bio locaux qui viennent de la ferme Nopilif et, voilà, et qui permettent de, de, de contrebalancer un petit peu. Mais au niveau financier, il euh, n'y a pas de contrepartie. Donc voilà, c'est comme ça. La, la direction a accepté de ne pas avoir droit à toutes ces, ces recettes-là.
1: Alors, le retrait des distributeurs, quoi d'autre Qu'est-ce que vous avez mis en place encore euh, par rapport à, à, à léco school qui sera juste la concrétisation de tout ce que vous avez mis en place avant
3: Du coup, il y a plus de poubelles dans la cour. Euh, il y a des poubelles bleues et des poubelles euh, vertes, donc des poubelles euh, des sacs blancs, en fait. Et, euh, et ça permet aux élèves qui veulent bien, parce que c'est compliqué, mais de trier, déchets, euh, de trier leurs déchets tout simplement comme ils le font à la maison et, euh, et pour continuer cela à l'école.
1: Qu'est-ce qu'on peut trier dans une cour Qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme qu choix On a
3: comme déchets Alors, euh, il y a des canettes, des sodas, euh, et il y a tout ce qui est euh, des pots de yaourt. Par exemple, les déchets dans tous les... Par exemple, une gaufre, une gaufre emballée, bah, c'est emballé dans du plastique. Et là, ça, ça peut aller dans la poubelle bleue et des choses comme ça. Alors, malheureusement, on n'a pas encore, mais c'est un de nos projets, d'avoir un compost. Et donc, on aimerait bien, on aurait aimé en tout cas, mettre, euh, mettre une... Poubelle, entre mais exprès dans la cour pour mettre tout ce qui est euh, trognon de pommes, peau de banane, peau de mandarine, etc.
1: Je fais un lien avec ce que vous m'avez dit juste avant. On a, les, on a retiré les distributeurs, mais vous retrouvez malgré tout des canettes dans, dans la cour
2: Donc, quand l'épicerie a commencé, en fait, on est en collaboration avec euh, le groupe Oxfam. Donc, euh, euh, en plus de nos produits bio, il y a aussi les produits Oxfam qui sont vendus, qui, bah, évidemment, enfin, il y a aussi des canettes de soda euh, qui sont vendues là-bas, des paquets de chips, etc. Donc, c'est surtout ça qu'on retrouve
3: à la place des distributeurs.
1: Très bien. Donc, Oxfam a pris aussi une part dans toute votre démarche.
3: Oxfam était là avant nous, oui.
1: Oxfam était là avant vous
3: Oxfam était là avant nous. Et donc, nous, quand nous sommes arrivés au collège, en première, il y avait déjà le magasin Oxfam, ils appelaient ça, qui vendait moins de produits. Là, il n'y avait pas encore les canettes. Je pense que c'était surtout des chips et des chocolats qui vendaient à ce moment-là.
1: Comment essaie de concrétiser ce groupe Green
2: Mais je pense que... Il n'y a pas eu un moment euh, où on s'est dit « ok, ça c'est le groupe Green ». Il n'y a pas eu de moment concret où on s'était dit qu'il y avait le groupe Green, euh, voilà c'est comme ça. Euh, je sais que le groupe ACROG, avant qu'on qu arrive... Il
1: à... faut préciser pour nos auditeurs, ah, ACROG, ça veut dire quoi
2: pardon, pardon. non le non ACRO, c'est euh, les acronymes de Amnesty, Croix-Rouge et Oxfam, qui existaient déjà avant qu'on arrive au collège. Ils ont déjà eu l'idée d'avoir un, un groupe écologique, euh, donc ils avaient déjà eu l'idée d'avoir un groupe qui s'appelait Green, mais il n'y avait pas encore de participants. Et donc nous, quand on a proposé notre idée de, de devenir plus éco-responsable, ils ont dit ah mais ça existe déjà, mais on est en manque de personnel entre guillemets. Donc euh, donc on s'est dit ah ben super, c'est l'occasion de commencer, nous on veut bien euh, essayer de lancer l'idée, le projet. Et, euh, et donc l'année d'après, bah, on, on a gardé le le nom green du groupe et on a commencé à essayer de recruter certaines personnes, surtout nos amis en fait euh, qui nous soutenaient dans notre projet et euh, c'est comme ça qu'en rassemblant plusieurs personnes euh, en faisant un peu de publicité euh, sur qui nous sommes, etc. on a pu concrétiser ce groupe
1: Dans, dans la cour, vous, vous me dites que vous trouvez aussi des, des canettes mais pourtant il y a un projet parallèle aussi qui permettrait de diminuer ce, ce nombre de canettes c'est quoi ce projet que vous avez lancé
3: Alors oui, donc euh pour avoir un label Eco-School, il faut créer une charte. Et dans notre charte, il est écrit que euh, les bouteilles à usage unique ne sont pas autorisées dans l'école. Et donc, ça instaure euh, l'obligation d'une gourde, normalement, pour les élèves. Et donc, il y a des, euh, des fontaines à eau, et euh, donc plus de fontaines à eau qui ont été créées dans l'école.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette charte que, que tu tiens en main, Kinga
3: Oui, donc euh, l'école euh,
2: distribue euh, au début de chaque année... Une charte qui reprend donc toutes les règles qu'on doit respecter au sein de l'établissement. Et avec le label EcoSchool, on a décidé de créer un équivalent à cette charte, qui bah du coup, enfin aussi, nous engage à respecter des règles mais écologiques. Et donc là, il y en a cinq sur cette charte. C'est très nouveau, ça a été instauré cette année. Donc peut-être que ça changera un peu, mais c'est déjà un très bon début, je trouve. Donc la première craque, par exemple, justement, c'est je m'engage à apporter une gourde. Puis, on, on s'engage à éviter le gaspillage avec tous les déchets dans la cour, etc. Euh, on s'engage à trier ces déchets et respecter le matériel dans la cour, la classe, le jardin suspendu que nous avons également. Et euh, dernièrement, on s'engage à privilégier les transports en commun, le vélo, la trottinette pour venir à l'école.
1: Le label EcoSchool, il impose des thèmes il y a sept thèmes et si j'ai bien compris, vous devez en choisir quelques-uns. Si on parle de l'alimentation, qu'est-ce que vous pourriez encore nous dire sur l'alimentation Qu'est-ce que vous avez mis en place
3: À l'école, il est possible de commander des, des sandwiches maintenant. Et précédemment, en fait, ce qui était fait, c'est que les sandwiches étaient juste faits à l'avance. Et donc, il y avait plein de restes. Et maintenant, il y a un système de commande via la, la, la plateforme EatSchool à l'école qui est utilisé euh, avec tous les badges et tout ça, qui gère l'argent électronique pour que les élèves ne se baladent pas avec euh, de l'argent liquide. Eh ben les, les parents peuvent commander les sandwiches de leur enfant à l'avance et comme ça il n'y a pas de gaspillage à la fin de la journée.
1: En termes d'alimentation, je crois que vous avez encore d'autres petits projets
3: Oui, euh, effectivement. Donc, euh, au
2: début, quand nous avons lancé notre projet, et donc on faisait beaucoup de sensibilisation et à ce moment-là, on a pris l'opportunité enfin, de, de, euh, de proposer des recettes végétariennes euh, via nos réseaux sociaux, etc. pour euh, motiver les, les personnes et leur expliquer que c'est pas parce qu'on est végétarien qu'on qu mangera toujours des légumes ou des trucs verts, de la salade, etc. Donc il y a d'autres euh, alternatives. Et en parlant de, de régime végétarien, euh, l'école a également instauré donc euh, un repas euh, végétarien, euh, je pense presque tous les jours à la cantine, donc euh, je trouve ça très, très positif également.
1: Donc dans l'idée de manger moins de viande, puisque la, la viande est grande consommatrice d'eau et pas que ça. Hein.
2: Et, oui, c'est ça. Et, et aussi pour permettre aux élèves qui sont déjà végétariens d'avoir euh, quelque chose à manger à l'école.
3: Parce que quand nous sommes arrivés à l'école, euh, il n'y avait même pas une option végétarienne pour le ouais. repas. Et du coup, euh, les élèves qui étaient végétariens se retrouvaient à manger leur repas de midi, euh, des pâtes blanches avec du fromage dessus, donc... Euh...
1: Dans le label Eco-School et dans une des étapes, il y a le fait qu'il faut lier euh, vos projets avec le programme. Et je crois qu'autour de la mobilité, il y a un peu une symbiose qui s'est faite, à la fois dans les programmes et dans vos, vos actions, si on peut appeler ça comme ça. Sixtine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
3: Oui, donc euh, nous, nous sommes, euh, donc nous sommes en immersion à l'école et notre professeur d'histoire-géo, il lit cela avec son programme. Et, euh, et régulièrement, nous parlons de la mobilité. On a même eu un parcours entier sur, euh, sur l'état de notre planète actuelle et comment est-ce qu'on pouvait... Euh, comment est-ce qu'on pouvait faire changer les choses et ce qui était déjà mené. Et, euh, et là, nous, aujourd'hui à l'école, nous, nous sommes en train de voir notre parcours à l'école, comment est-ce que nous pouvons l'améliorer, que ce soit en manière de... Par exemple, si nous arrivons en voiture à l'école, pourquoi pas prendre le vélo ou quelque chose, mais aussi voir la sécurité du moyen par lequel nous sommes. Par exemple, on sait qu'à Bruxelles, il est parfois dangereux de rouler à vélo, et donc comment est-ce que cela pourrait être amélioré dans le futur
1: et Kinga, comment ça s'est concrétisé à l'école, cette, cette envie d'améliorer la mobilité
3: C'est principalement
2: les professeurs qui ont introduit ce sujet dans leurs cours, qui ont permis ça. Enfin, entre autres, évidemment, il y a aussi des élèves dans nos classes, nos camarades, qui utilisent beaucoup le vélo. Et quand on est jeune, on a tendance à suivre l'exemple des grands. Donc, je pense qu'en voyant...
1: Tu veux dire entre classes, quoi Par exemple, un sixième année qui oui. vient en vélo a tendance à en donner envie aux plus, plus jeunes oui. de le faire aussi.
2: Très je bon. pense que c'est très présent, en effet. <rire> parce qu'on voit évidemment les, les plus jeunes qui donc suivent cet exemple et qui arrivent de plus en plus en, en vélo. Et d'ailleurs, notre enfin, le local où on range les vélos est en train d'être agrandi.
1: Mais donc, vous avez l'impression que l'école et son label... Ces porteurs, ça, c'est vraiment utile. Est-ce que, enfin, vous êtes vraiment les deux représentantes là J'ai une chance inouïe moi de vous recevoir, mais donc c'est vraiment intéressant. Ça, ça donne vraiment une plus-value à l'école.
3: Mais ça donne une force. Et on, moi, je me suis sentie plus écoutée par la direction quand on a eu ce label, parce que ils ont pu déjà afficher leur petit drapeau devant l'entrée du collège et c'est aussi un plus pour eux. De...
1: C'est vrai, tu fais bien de le dire, euh, dans les conditions d'obstention, une fois qu'on a obtenu le label euh, EcoSchool, on a le droit d'afficher un petit drapeau vert à l'école qui est le signe de la réussite de tout ce parcours, oui. de, de, de ces sept étapes et, de, et, de, et, du, et du respect, et du, de, de la promotion de certains projets dans les thèmes en tout cas.
3: Oui, le directeur M. Vandelen a le petit, le, la version miniature du drapeau <rire> sur son bureau et, euh, et le grand est affiché devant l'établissement euh, à la vue de tous. Et donc, c'est aussi une plus-value pour le collège d'avoir accès à ce, à ce label qui montre qu'ils font des choses pour, pour l'environnement et ils en sont fiers.
1: Et toi, Kinga, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu que ce label apporte pour toi, personnellement, et pour toi, vis-à-vis -vis de l'école
2: euh, Ce label euh, donc, euh, nous a permis, en tant que groupe et aussi à moi aussi, d'avoir des idées plus concrètes, surtout qu'on venait de sortir un peu de la pandémie, de cette période de sensibilisation. Donc, on avait plus de liberté au sein de l'école, de faire des projets plus euh, concrets et euh, ça nous a permis de vraiment nous organiser, structurer nos idées et ça m'a aussi permis de voir que les idées que j'avais étaient déjà très bonnes mais qu'il y a toujours moyen de s'améliorer, d'aller plus loin, d'avoir d'autres idées, de, de, de jongler un peu avec tout ce qu'on a comme connaissances, etc.
3: Je pense que le, le label nous a aussi permis de nous valoriser, de valoriser ce que, toutes les actions que nous avions déjà depuis deux ans à ce moment-là et ça nous a donné plus de confiance en nous et on s'est dit, euh, continuons sur cette lancée et, et obtenons, enfin, obtenons ce label. Du coup, ça a été pendant toute cette année-là, donc euh, les professeurs ont travaillé sur euh, le dossier qu'il fallait faire parce que ce n'est pas les élèves qui l'ont fait sur les professeurs. Mais alors nous, euh, on a voulu vraiment mettre plus de choses en avant pour, euh, pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté parce qu'on ne savait pas à quel point euh, le jury allait être euh, sévère, entre guillemets. Et euh, et après ça nous a donné envie d'aller de l'avant et de continuer euh, oui à faire ce qu'on faisait.
1: Est-ce que vous présentez votre demande devant un jury?
2: Donc
3: oui donc il y a un jury qui vient
2: de cette ASBL et euh, en fait il, donc on doit présenter nos, nos projets nos, notre plan d'action euh, etc et euh, donc eux ils jugent est-ce que c'est cohérent est-ce que c'est faisable est-ce que voilà est-ce qu'ils aiment bien nos idées de manière générale. Euh, et au début, on stressait beaucoup. On s'était dit, euh, ah, mais ce qu'on fait, c'est bien, mais on a l'impression que c'est pas assez. Et puis au final, ils étaient impressionnés, ils nous félicitaient, ils trouvaient ça super. Et donc, on a vraiment, comme Sixtine l'a dit, été très rassurés
1: dans, dans ce qu'on faisait. Je vais m'adresser à Madame la professeure un tout petit peu quand même, parce qu'on l'a pas entendue. Madame maigre qu'est-ce que ça change pour vous, ce label Eco School au sein du Collège Saint-Pierre
0: ça permet de formaliser les choses, en fait. Ça permet aussi de, de sensibiliser, euh, outre les élèves, le, le, le corps professoral. Euh, ce drapeau qui flotte là au-dessus de, de Favnik Hogan, euh, je trouve, est, est bien l'image... Enfin, ça montre à tout le monde que maintenant, il faut, il faut se bouger, qu'il faut faire attention aux déchets des élèves, faut faire attention à notre alimentation, qu'on voilà, on doit mettre des choses en place, qu'on ne peut plus rester dans la logique d'avant. Il y a encore plein d'idées. Maintenant, ce, ce Label Eco-School est à renouveler. Hein, donc est, on, on est, est bon pour deux ans, on termine notre deuxième année. Donc, on va devoir réintroduire tout un nouveau projet. Ce n'est pas sûr euh, qu'on l'ait euh, de nouveau. Donc, il faut, faut retravailler là-dessus. Il faut essayer d'avoir d'autres... Euh, d'autres projets, ça a permis je trouve, ça a été un beau déclencheur parce que pour l'obtenir on a dû faire tout un bilan énergétique on a posé des panneaux solaires par exemple euh, à Saint-Pierre voilà, ils ont re renouvelé un petit peu les fontaines à eau ils en ont mis d'autres on a fait toute une, une espèce de sondage sur tout ce qui est euh, la gestion des déchets au sein même euh, du, du collège donc outre les poubelles bleues et tout ça dans la cour euh, bah, il y a maintenant des bacs dans chaque classe euh, pour les, les, les papiers on essaye de suivre un petit peu ces poubelles, voir où, enfin, où, où vont-elles, euh, quelle, quelle, quelle est la finalité des poubelles. On a organisé, euh, enfin, les élèves surtout ont organisé des petites brocantes euh, pour pouvoir euh, voilà, euh, éveiller les autres au recyclage des, des, des vêtements. Euh, voilà, je trouve que ça a mis une, une, une très belle impulsion euh, euh, à l'école. On compte là les prochains. Prochaine idée, ce serait d'aménager une cour de récréation un peu plus verte. Parce que comme on est en plein Bruxelles, on a une cour bétonnée euh, qui est assez triste. Donc, on voudrait rajouter des arbres. C'est compliqué. On a mis trois, ils sont morts. <rire> Mais on va les replanter. Enfin, voilà, des bancs, des, euh, des, des zones euh, de pique-nique. Voilà, ça, ça, ça a donné une réelle impulsion euh, au Collège Saint-Pierre.
1: Si vous deviez dire quelque chose à Sixtine et à Kinga, ce serait quoi Parce que, si je comprends bien, vous les suivez depuis la troisième année
0: oui, un petit peu plus tard. Hein les profs sont arrivés dans le projet un peu plus tard. Hein euh, quatrième Oui. Ouais. Quatrième. Ben, on va les féliciter. Enfin, moi, je les félicite personnellement parce que je trouve qu'elles sont restées très, très motivées. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a eu ce Covid, ce confinement qui, nous a, euh, qui, qui, qui a été très compliqué parce qu'on continue à donner cours via Teams, via nos écrans, mais ce genre de projets qui sont un petit peu les projets agréables, enfin en tout cas pour les élèves, mais même pour les profs, qui sont des projets autres et qui sont un peu plus agréables que juste aller au cours, poursuivre pour suivre les cours, ben, tout ça a été mis sur pause. Donc c'était difficile de rester motivé. Je trouve qu'elles sont restées très motivées. Euh, elles sont dans des options à l'école qui sont assez difficiles. Comme elles l'ont dit, elles sont en immersion, donc elles ont énormément de boulot. Et euh, malgré ça, ben, tout, 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 toutes les récréations, elles sont... Sont là à gérer la petite épicerie. À... Elles sont quand même assez disponibles. Il y a un petit peu moins de réunions cette, fois -ci, cette année, mais... mais elles étaient présentes aux réunions. Donc voilà, chapeau, félicitations pour, pour leur engagement dans, dans ce projet. Et, et elles vont nous manquer. Et on est un petit peu stressé pour la suite, parce qu'il va falloir qu'il y ait de nouvelles élections et de, voilà, tout un nouveau comité qui va se mettre en ah, place. Le
1: comité était élu
3: Enfin...
1: Comment vous avez procédé oui, à l'élection ou à la mise au point, ou à la mise sur pied du comité
3: bah en fait, c'est surtout les responsables qui sont élis, donc euh, le comité, les professeurs, bah, ce sont des professeurs volontaires qui veulent bien nous aider. Mais du coup, la question, ça a surtout été à un moment, qui va être responsable Alors nous, ça a toujours été très clair que dans notre année, nous étions les deux personnes les plus motivées et celles qui voulaient bien euh, avoir ce, ce job-là. Mais par exemple, l'année au-dessus de nous... Donc, enfin, oui, l'année au-dessus de nous... Euh, là il y a dû avoir un vote ils ont dû euh, faire une petite vidéo pour montrer euh, les idées qu'ils voulaient apporter dans le green et en quoi ça allait changer qu'ils soient membres ou qu qu'ils soient responsables et là il y avait une petite élection et en fait euh, dans, le, dans le groupe green il y a des responsables en 6 et en 5 afin de faire une perpétuité dans, dans le job et comme ça les 5 c'est un petit peu ceux qui apprennent et au fur et à mesure de l'année ils ont de plus en plus de, de tâches à avoir et euh, à être autonomes et comme ça là, on prépare pour l'année prochaine
1: Grâce à EcoSchool, vous avez obtenu une enveloppe qui vous a permis, une enveloppe de, de l'argent, je veux dire, qui vous a permis de créer une épicerie. Est-ce que, est que tu peux m'en dire plus sur cette épicerie
3: Mais donc, euh, l'épicerie, on a pu créer un chalet avec l'enveloppe. Donc, en fait, l'enveloppe, elle elle, on est censé l'utiliser pour nos actions futures, mais nous, on n'a pas souvent tendance à toucher cette enveloppe parce qu'on n'en ressent pas le besoin. Et, euh, et dans nos actions, on n'a pas souvent besoin d'argent, à part pour photocopier euh, des affiches à mettre dans l'école. Du coup, euh, cette enveloppe, on ne la touchait pas vraiment. Et, euh, et donc, on a décidé d'utiliser pour créer une cabane dans la cour euh, à l'extérieur parce que là, on est un local qui donne sur la cour, mais c'est pas très enfin, c'est un petit peu spécial. Et du coup, là, on, nous avons euh, acheté une sorte de, de cabanon euh, en bois euh, à la ferme Nopilif qui a été faite avec euh, des, du bois qui venait d'un chantier euh, qui n'était pas utilisé. Du coup, c'est encore de la récup, toujours dans notre démarche. Et en plus, c'est avec euh, Nopilif, donc euh, une entreprise qui emploie des personnes handicapées, donc euh, aussi des valeurs qu'on veut véhiculer. Et donc, dans ce cabanon, nous allons vendre nos produits qu'on vend à l'épicerie pour l'instant, mais alors là-dedans
1: Comment ça se passe concrètement, Tinga Les élèves vont à quel moment à cette épicerie, à, cette, à ce cabanon
3: On propose notre vente
2: le matin à 10h15. Euh, c'est là où bah, c'est l'ordre un peu, euh, un peu la goûter du matin. Euh, c'est là où les élèves ont, ont très faim, d'habitude. Et euh, ça leur fait pl plaisir d'avoir quelque chose à grignoter. Ils aiment beaucoup, surtout les produits Oxfam, mais aussi donc, les produits qu'on commande donc, chez Nopilif, no justement. Euh, surtout les cookies au chocolat, c'est le. Le, le big thing, genre. <rire> et, euh, et donc aussi, à midi, euh, on a une très longue pause. Et donc, euh, vers la fin, euh, les dernières demi-heures, la dernière demi-heure, on, on propose aussi nos produits pour euh, si, si les élèves ont encore un petit creux. Euh,
1: voilà. Si vous deviez dire le nombre de personnes qui vous suivent dans toutes ces aventures, dans toutes ces péripéties, au sens large du terme Oxfam, Green, ça présente combien de personnes
3: mais du coup, c'est le collège entier qui, qui nous soutient, que ce soit par, euh, pour acheter les, les produits Oxfam et, et, euh, et Green, mais également euh, qui nous soutient sur nos réseaux sociaux, qui euh, partagent nos stories qui, euh, et juste qui suivent nos actions. Et même toute l'école est impliquée parce qu'il euh, y a une petite plante dans chaque classe euh, qui, euh, qui est pour rappeler aussi cette charte et pour rappeler, euh, et pour rappeler ça. Et donc, euh, enfin, cette plante, tout le monde doit en prendre soin et... Euh et on pense que vraiment toute l'école est impliquée dans ce projet. Même les élèves qui, au début, sont un petit peu réfractaires à vouloir changer leurs habitudes du quotidien, ben on voit qu'à la fin, ils le font et c'est super.
1: Oh, Kinga, tu veux ajouter quelque chose
2: oh, juste dire qu'on bah, a quand même euh, un bon noyau, je trouve. Il y a plusieurs personnes qui gèrent euh, ce projet, euh, que ce soit Green Oxfam ou Croix-Rouge. On est quand même bien, on est bien soudés, on est, on est bien encadrés également par nos professeurs et... Et c'est surtout euh, grâce à, à cette solidarité, à, à notre bonne entente et notre motivation qu'on arrive à, à réaliser euh, ce genre euh, de projet.
1: Pour l'avenir, qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à l'école Alors vous allez la quitter, malheureusement j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à tous ces projets que vous avez mis en place
2: Eh bien j'espère que ça peut continuer et que non seulement continuer, mais surtout euh, s'améliorer, se développer, devenir euh, enfin, de plus en plus important. Et je pense qu'on fait déjà beaucoup de choses, donc déjà si on arrive à continuer sur notre lancée, c'est ce serait super. Euh, surtout que c'est pas toujours facile à, à garder notre euh, détermination, notre motivation. Euh, surtout si on reçoit pas le, la réponse attendue, si on voit que voilà l'actualité c'est c'est peut-être pas la, la meilleure avec euh, tous les désastres, etc. Euh, mais oui, j'espère juste que que nos cinquièmes <rire> vont réussir à rester motivées, qu'elles essayeront de faire de leur mieux et que, et que ça, ça puisse aboutir à quelque chose.
3: Et voilà.
1: Sixtine, est-ce qu'il faut encore en faire beaucoup plus ou bien c'est déjà suffisant ce que l'on fait là au collège
3: Je pense qu'il faut toujours en faire plus. Mais le plus important, j'ai l'impression que c'est que les élèves, les, les habitudes qu'ils sont en train de prendre maintenant à l'école, il faut qu'ils les continuent à la maison et qu'ils éduquent leur famille qui... Autour et le reste. Par exemple, si tu commences à trier dans la cour, bah sûrement tu feras plus attention chez toi, et ainsi de suite. Et donc, euh, et donc voilà, je pense qu'il faut continuer sur cette lancée. Et je suis sûr que Sinouane et Julie, nos responsables de cinquième le feront l'année prochaine.
1: Kinga, tu voulais terminer par une petite image. C'est quoi cette image que, que tu nous avais donnée en briefing
2: Je pense qu'on ne, n'est pas obligé de faire des actions radicales ou, ou à, une, à grande échelle pour forcément faire, euh, avoir un grand changement. Je pense que si chacun... Prends sa responsabilité et fait des, des petits pas tous ensemble. On arrivera à de très bons résultats également. Donc euh, j'espère que ça ne décourage pas euh, les personnes à l'école ou n'importe où dans le monde de, de faire leur part dans l'histoire et, et pour contribuer à, à quelque chose de bien.
1: Et je crois que vous avez concrétisé toutes vos actions sur les réseaux sociaux. Évidemment, les réseaux sociaux, on est en 2023. Alors 16 donne-nous tes réseaux.
3: Mais du coup, euh, on a un compte Facebook et un compte Instagram euh, seul pour euh, Green. Donc c'est green-cspu. Et euh, là, du coup, on fait euh, souvent des comptes rendus de nos actions. On dit quand il y a des nouveaux stocks euh, pour l'épicerie. Parce qu'il y a pas un moment où c'est euh, hors... Enfin, y... le stock est limité, du coup. Et, euh, et oui, on met nos nouvelles. On, on a annoncé là qu'on avait eu de label. On met des petits potes, des choses comme ça. C'est
1: chouette. Donc c'est sur Facebook, essentiellement. Et Instagram. Donc, on répète, green-cspu. underscore Ouais. CSPU, ça veut dire quoi pour les gens qui ne sont pas initiés
3: Ça veut dire Collège Saint-Pierre-Ducle.
1: Eh bien, un tout grand merci pour donc, cette première, euh, première émission podcast consacrée à l'écologie. Donc, Graines d'idées, bah, ça reviendra normalement tous les mois. Merci beaucoup. Merci à Sextine, Merci à Kinga. Et merci à Madame Lemaigre de les avoir accompagnés. Et puis, bon retour au Collège Saint-Pierre.
0: Merci, merci beaucoup. beaucoup.